0: Hallo und schön, dass Du dabei bist bei einer neuen Folge des Podcasts von Happy Business. Heute geht es um räumliches und zeitlich freies Arbeiten. Das Ziel des Podcasts ist es ja, mehr Freude in deine Arbeitszeit und damit in Dein Leben zu bringen. Unsere Arbeitszeit ist begrenzt und deswegen ist es meine Überzeugung, dass wir in diese begrenzte Zeit so viel Glück und Freude wie möglich reinbringen sollten. Und das sowohl in die Zeit deines eigenen Lebens, aber genauso in die Leben deiner Mitarbeiter und deiner Kunden. Wir dürfen da ja großzügig sein, Glück und Freude sind in meiner Wahrnehmung keine knappen Güter, sondern es gibt sie in unlimitierter Fülle. Also Ich habe noch niemanden gehört, der gesagt hat, so jetzt habe ich mich aber genug gefreut, ab morgen wäre ich gerne mal wieder ein bisschen traurig. Gründe für die Abwesenheit von Freude sind manchmal eine räumliche Gebundenheit oder eine zeitliche Gebundenheit. Also der Umstand zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort zu sein, ohne das wirklich zu wollen. Da spreche ich aus Erfahrung. Ich war nach meinem Studium selber Angestellter für viereinhalb Jahre und da ist mir das genauso ergangen. Ich war mal auf einem Beratungsprojekt, das war im Sommer bei einem Kreditinstitut in Frankfurt und in Anführungszeichen zwangsweise, ich hätte mich auch dagegen entscheiden können, aber in der Zeit, wo ich dachte, das ist, was ich will und ich musste das jetzt tun, haben wir bis abends um 9 Uhr gearbeitet, während draußen die pralle Sonne schien und das von montags bis freitags und manchmal auch samstags und wir saßen alle in einem stickigen Büro mit Panorama Blick auf einer gegenüberliegenden Häuserwand vielleicht sind wir in der Mittagspause mal an den Main gegangen aber das war's und ich war in dieser Zeit wieder zeitlich noch räumlich frei und zum Glück sind wir also die Zielgruppe des Podcasts nämlich Unternehmer, Selbstständige bzw. leitende Angestellte in einer Situation, wo wir gewisse Freiheiten haben. Wir können uns theoretisch aussuchen, wann und von wo aus wir arbeiten wollen. Aber ich weiß, dass nur ein Bruchteil der Hörer dieses Podcasts und ein Bruchteil meiner Kunden das wirklich so lebt. Meistens ist es so, dass man räumlich sich ganz normal einrichtet, wie in einem abhängigen Beschäftigungsverhältnis, ja, in einem ganz normalen Büro und zeitlich sich da auch sehr angleicht, ja, dass man das von morgens bis abends macht, abends auch gerne mal länger und nicht wenige dann auch am Wochenende. Das heißt, es stellt sich die Frage, nutzen wir die Freiheiten, die wir haben, nutzen wir die überhaupt aus? Manche Menschen machen das sehr radikal, waren mal sehr unter Druck, wollen da ausbrechen. Ich hatte in der Folge 2 ein Interview mit Ingo Sirk, der als Steuerberater mit einer Kanzlei von mehr als 30 Mitarbeitern zeitweise im Jahr von Mallorca aus arbeitet. Dazu gehört selbstverständlich Mut. Du brauchst Mitarbeiter, die das mittragen und es kommt nicht von alleine. Du musst im Vorfeld Prozesse und Strukturen aufbauen, die das überhaupt erlauben und möglich machen, dass wenn du zurückkommst von Mallorca, da auch alles noch da ist, wo es vorher war und nicht der ganze Laden in sich zusammengebrochen ist. Man muss das nicht so radikal machen. Das geht auch in kleinerer, für den einen oder anderen vielleicht eher praxistauglicheren Form. Und ich denke, dass ich das in meinem Arbeitsalltag ganz gut umgesetzt habe, Entsprechend möchte ich davon heute ein bisschen was erzählen. Das kann dich inspirieren, aber wie immer versuche ich natürlich möglichst praxisnah zu sein mit einer Möglichkeit, dass du das für dich übertragen kannst in deinen Arbeitsalltag, indem ich Strukturen, Prozesse und dir Umsetzungsmöglichkeiten mit dir in die Hand gebe, sodass auch du das umsetzen kannst, wenn du das denn möchtest. Diese Form des räumlich und zeitlich unabhängigen Arbeitens, die wirkt sich nicht nur auf dein Leben aus, sondern sie wirkt sich natürlich auch auf die Zusammenarbeit mit deinen Mitarbeitern und mit deinen Kunden aus. Der Grund für meine Kündigung damals war, dass ich frei sein wollte, dass ich meine Kinder aufwachsen sehen wollte und entsprechend habe ich mir das so eingerichtet. Ich arbeite überwiegend von zu Hause aus, versuche sehr stark mein Arbeitsvolumen zu reduzieren, so auf 20 Stunden pro Woche ungefähr und das kann ich eben dann auch so einrichten, dass ich nochmal neben dem Wochenende was Freies in der Woche auch nochmal einen separaten Tag frei habe. Wir schauen uns gerne im ersten Schritt mal die Kundenbeziehungen an in einer solchen Struktur. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir zwei Online-Immobilienbörsen betreiben in Kooperation mit immo -Welt. Und es ist die Frage, wie ist sowas abbildbar, wenn ich räumlich und zeitlich frei sein will? Und die Antwort ist natürlich sehr gut. Ja, Online-Immobilienbörsen sind dankenswerterweise online, die sind 24-7 erreichbar. Und auch für unseren Partner ist das total egal, wo und wann ich arbeite. Das geht alles über Server, über Datenbanken, über Programme, über Software. Zwei Server verbinden sich miteinander. Wir kriegen Daten von denen, wir spielen Daten zurück zu denen. Dementsprechend in so einem Online-Business natürlich sehr dankbar, dass das sehr gut möglich ist. Wir haben ja auch das schon oft als Beispiel angeführte Produkt der Kneipentouren. Die finden an sieben Standorten in Deutschland statt. Das heißt, selbst wenn ich an einem dieser Standorte wäre, würde mir das überhaupt nichts bringen denn es gibt immer noch sechs andere Standorte. Entsprechend gibt es auch hier Möglichkeiten, das so einzurichten, dass das überall stattfinden kann, ohne dass ich dabei sein muss. Wir haben diverse E-Commerce-Produkte. Auch das ist natürlich das Schöne dabei, dass die online verkauft werden, zum Beispiel bei Amazon und von dort aus auch über Fulfillment bei Amazon dann postalisch an Käufer versendet werden. Hat nichts mit mir zu tun. Ja, ich muss sehen, dass die Prozesse funktionieren, dass überall das vorhanden ist, was nötig ist. Aber ich persönlich kann sein, wann und wo ich will. Auch wird es teilweise im Offline-Geschäft verkauft. Ist aber auch total egal. Ich muss nicht neben dem Regal stehen und die Ware verkaufen, sondern... Entsprechend wird Ware palettenweise an stationäre Händler versendet, die dann an der Stelle übernehmen, hat nichts mehr mit mir zu tun. Und wir machen ja zum Beispiel auch ein Umsetzungscoaching für die Amazon Academy, wo wir den Teilnehmern online über Tools wie Basecamp oder Zoom dabei helfen, in ihrem Geschäft erfolgreicher zu werden. Auch das ist total unabhängig von der Frage, wo ich mich aufhalte und wann ich den Aufgaben nachkomme, die in dem Bereich erforderlich sind. Das einzige Präsenzgeschäft sozusagen, das ich habe, das sind eben meine Vorträge, Seminare, Workshops oder eben auch die Einzelcoachings hier im Rahmen von Happy Business. Und das ist auch räumlich flexibel, weil das in Tagungshotels bundesweit stattfindet. Achtung, Ausrede, Ja, manch einer hört vielleicht zu und sagt, hm, wäre das vielleicht was für mich und denkt dann aber auch, nee, das geht bei mir nicht. Es gibt sicherlich auch Bereiche, wo das wirklich nicht geht. Ja, wenn ich daran denke an stationäre Geschäfte oder an den Friseursalon, das stelle ich mir sehr schwierig vor, sich über das Internet die Haare schneiden zu lassen. Und es ist auch total in Ordnung zu sagen, ich will das nicht. Nur weil ich das sage, heißt das nicht, dass irgendwer sich genötigt fühlen soll, das auch zu tun. Aber ich sage auch, wo ein Wille ist, da ist ein Weg. Wenn du merkst, dass eben diese Abhängigkeit für dich zur Abwesenheit von Freude führt und du würdest gerne was ändern, dann sage ich dir, und das verspreche ich dir, ist es wirklich umsetzbar. Wir gehen nochmal zurück auf das Beispiel mit dem Ingo als Steuerberater auf Mallorca. Wie ist das möglich, wenn er auf Mallorca ist und seine Mitarbeiter hier in NRW sitzen? Er hat eine dezentrale Belegverarbeitung, ja, er kann die erforderliche Software dezentral einsetzen, indem sie eben auf Notebooks ist, die er mitnimmt und seine Mitarbeiter und er kann sich trotzdem mit allen Mitarbeitern auch dezentral austauschen über Meeting-Software oder Telefonate. Und das kann ich total nachvollziehen in seinem Bereich, in seinem Geschäft der Steuerberatung. Auch ich habe unsere Steuerberaterin erst einmal im Leben gesehen, ja vor zehn Jahren, ganz am Anfang. Und alles andere, die ganze Korrespondenz, die ganze Belegtransfer, die ganzen Buchungen, alles erfolgt, dezentral elektronisch. Und ab und zu kommt mal irgendwas per Post dann an, wo irgendwas im Original unterschrieben werden soll. Aber ansonsten haben wir diese Kundenbeziehung, ja, Mandant, Steuerberater, komplett dezentralisiert. Wir müssen uns nicht sehen, wir müssen nicht am selben Ort sein, nicht zur selben Zeit. Ich war mal eine Weile in Australien und als ich das jetzt die Folge vorbereitet habe, ist mir eingefallen, da gibt es ja School of the Air zum Beispiel, also das sind ja sehr große räumliche Distanzen in Australien, dass eben Kinder auch am Schulunterricht teilnehmen, eben über den Umstand, dass sie damals per Funk heute sicherlich dann per Internet am Klassenbesuch teilgenommen haben. Und ich weiß auch, dass das bei den Arztbesuchen da das Gleiche ist, weil der nächste Arzt vielleicht hunderte, wenn nicht tausende Kilometer entfernt ist. Als ich eben danach suchen wollte, wie das hieß, bin ich auf einen Bereich aufmerksam geworden. Das nennt sich Telemedizin, diese Art und Weise eben das dezentrale Verhältnis zwischen Arzt und Patient und habe ich gerade gesehen, also massenhaft Berichterstattung, diverse neue Startups, die da Möglichkeiten der Telemedizin anbieten. Also eine digitale Sprechstunde, du bist zu Hause, vielleicht zu später Uhrzeit, vielleicht am Wochenende, vielleicht aber auch keinen Bock einfach zum physischen Arzt zu gehen, weil du keine Lust hast, dich im Wartezimmer mit irgendwas anderem anzustecken. Also diverse Startups und Anbieter für diese Form der Telemedizin. Selbst der Arztbesuch ist also Dezentral möglich, musste nicht mehr zum Arzt vor Ort gehen. Die räumliche und die zeitliche Bindung aufzuheben ist eben durch den Einsatz von Technologie oder die Beauftragung von Dienstleistern sehr gut möglich. Wir schauen uns den zweiten Bereich an, auf den es sich auswirkt, nämlich eben die Mitarbeiterbeziehungen in einer solchen Struktur. Bei uns, in unserem Unternehmen fängt das schon bei uns als Geschäftsführern an. Ja, ich bin hier in Engelskirchen bei Köln. Meine Geschäftspartnerin Claudia, die sitzt in Rostock. Wir sind knappe 600 Kilometer voneinander entfernt und das auch schon seit vielen Jahren. Äh, dementsprechend, ja, dürften wir und durften wir uns Möglichkeiten aussuchen, wie wir als Entscheidungsträger über diese räumliche Distanz miteinander arbeiten. Und wenn das funktioniert, was es tut, warum sollten dann andere Menschen bei irgendwem von uns vor Ort sein? Es ist schlicht nicht erforderlich, dass jemand bei uns vor Ort ist. Ja? Wir haben diese räumliche Flexibilität. Und es ist auch nicht erforderlich, dass irgendwer von Montags bis Freitags von 9 to 5 hier bei uns sitzt. Wir haben die zeitliche Flexibilität, wir planen die Sachen im Voraus und wenn das terminiert ist, können wir warten. Es ist nichts, was jetzt wirklich direkt gemacht werden muss und selbst dann würden wir Lösungen finden. Und letztendlich, ja, wenn wir schon bei uns sehr stark dafür sorgen, dass wir kein hohes Arbeitsvolumen mehr haben, gilt das natürlich auch für Mitarbeiter. Wir haben gar nicht so viel Arbeitsvolumen, um einen Mitarbeiter in einem Spezialbereich 40, 40 Stunden in der Woche auszulassen. Das Arbeitsvolumen ist bei uns sogar oft sehr schwankend. Also wir brauchen gar keine festangestellten Mitarbeiter. Mit hohen fixen Kosten, sowohl für das Gehalt als auch für die Infrastruktur, mit Büroarbeitsplatz und so weiter. Also wir haben gar keine festangestellten Mitarbeiter. Was wir tun, ist, dass wir die zu erledigenden Aufgaben an externe Experten weitergeben, die dann auf Auftragsbasis mit uns zusammenarbeiten. Und das machen wir in allen Bereichen. Ja, im Bereich der Programmierung, im Bereich Datenbanken, Server, Webdesign, Design von Werbemitteln, Kundenkorrespondenz, Verwaltungsaufgaben, also von A bis Z. Und das ist gut für uns, denn wir sind und bleiben zeitlich und räumlich unabhängig. Ja, warum soll ich mich zeitlich und räumlich binden, nur weil da Mitarbeiter sitzen? Wir sind kostenmäßig schlank und flexibel. Und wir haben hochmotivierte Arbeitskräfte, die auch mit anderen Kunden, für die sie parallel arbeiten, ebenfalls wertvolle Erfahrungen sammeln. Und es ist genauso gut für diese Mitarbeiter, denn auch sie sind räumlich flexibel. Sie müssen nicht hier hinkommen. Engelskirchen ist jetzt nicht der Place to be, der alle Fachkräfte an sich zieht. Sie können am Ort ihrer Wahl arbeiten. Ein Beispiel ist, dass wir ein Mädel haben, was die Kundenkorrespondenz für uns macht und sie ist im Hauptberuf Stewardess auf der Langstrecke und sie nimmt einfach ihr Notebook mit und wenn sie dann irgendwo ist in Sao Paulo oder Tokio, dann hat sie eben über die Softwares, die sie braucht, Zugriff auf alle Tools, auf alle Programme, auf alle Aufgaben, die sie erledigen kann und darf. internationaler geht es nicht. Und diejenigen sind zeitlich flexibel, wir stimmen uns über den Zeitpunkt ab, bis zu dem eine Aufgabe erledigt sein soll. Und das ist uns total egal, ob das tags oder nachts oder wann auch immer erledigt wird. Diejenigen können sich ihre Arbeit nach ihren Wünschen einrichten, können sich ihren Arbeitsplatz einrichten, können mal mehr und mal weniger arbeiten und natürlich andersrum natürlich äh, in der Form als Auftragnehmer haben sie die Möglichkeit, sich ihrerseits ihre Wunschkunden auszusuchen, mit denen sie dann spannende Aufgaben lösen können. Aus meiner Sicht eine super Win-Win-Situation für beide Seiten. Da stellt sich auch da die Frage, für dich als Hörer, als Unternehmer selbstständiger Führungskraft, wie kannst du das auf dein Business übertragen? Vielleicht sagst du, ja, geht bei mir nicht, auch da wieder, ich habe ja fest angestellte Mitarbeiter, wie soll ich jetzt plötzlich dann mit diesen dezentral zusammenarbeiten? Kann ich mal wieder nur auf Ingo verweisen, der genau das für sich eingerichtet hat im Bereich der Steuerberatung, also sehr wertvoll auch diese Folge nochmal anzuhören, wo er sehr intensiv auf genau diesen Punkt eingeht und auch bei meinem alten Arbeitgeber PwC damals, da waren letztendlich alle unterwegs, also in der Niederlassung gab es kaum Arbeitsplätze, also es hätten nie alle Angestellten dieser Niederlassung, in der Niederlassung arbeiten können, sondern alle waren unterwegs bei Mandanten. Und das auch nicht bei einem ja, und nicht immer alle, sondern mal hier, mal da, mal nur einer, mal ein kleines Team, mal zwischen Zwischenteams. Es gab natürlich pro Mandant immer einen Teamleiter, einen Mandatsverantwortlichen, aber alle anderen Mitarbeiter, es war mehr oder weniger ein Pool von Consultants, Senior Consultants, die dann entsprechend zwischen den einzelnen Aufträgen gewechselt sind. Alle waren jederzeit unterwegs und es war überhaupt nicht gegeben, dass jemand dann in der Niederlassung gearbeitet hätte. Die Voraussetzung dafür ist, einerseits, du musst es wollen, das hatten wir eben schon bei dem Bereich der Kunden. Aber jetzt kommt natürlich eine weitere Komponente rein, nämlich der Wunsch des Mitarbeiters, auch der muss es wollen. Und es ist so aus meiner Erfahrung, dass das nicht jeder kann. Einerseits vielleicht vom Raum her, dass jemand einfach zu Hause keinen Platz dafür hat, ein Arbeitszimmer einzurichten, einfach ein Zimmer fehlt. Das ist vielleicht von der Konzentration oder von der Motivation her nicht schafft, dass es entweder zu laut ist oder dass er einfach diesen Druck braucht, sozusagen, dass jemand da ist, der ab und zu mal vorbeikommt. Ja, oder ist auch von der Verantwortung her nicht schafft. Ich erinnere mich an eine Geschichte, auch bei PwC konnte man separat davon, dass man eh immer unterwegs war, auch Homeoffice machen. Und es gab einmal eine äh, Gegebenheit, wo ein junger Consultant gesagt hat, er hätte Homeoffice gemacht. Der Nachteil war, er hatte eben seinen Laptop bei dem Mandat im Schrank eingeschlossen, also alle anderen Mitarbeiter sahen, sein Notebook liegt da und er war einen Tag weg und am nächsten Tag, als er wiederkam, wurde er gefragt, ja, wo warst du denn gestern? Da sagt er, ja, ich habe Homeoffice gemacht. Und dann wurde er darauf hingewiesen, wie er das denn getan hätte, ohne sein Notebook. Und das war eben eine Situation, die nicht zu seinen Gunsten ausgegangen ist. Also manch einer betreibt da auch Schindluder. Und von daher, es muss natürlich gegeben sein, dass Mitarbeiter das können, aus den genannten Gründen. Nicht jeder will das. Also viele Arbeitnehmer sagen vielleicht, nein, ich möchte meine Arbeit und meine Freizeit stärker separieren, wenn ich jetzt auch noch von zu Hause arbeite, gelingt mir das noch schwieriger. Oder sie sagen, ich will schlicht nicht alleine zu Hause sitzen, sondern ich möchte engen Kontakt zu den Kollegen oder wollen einfach von ihrem Führungsstil bevorzugen sie einen solchen, wo sie eng geführt werden. Letztendlich ist es aber so, dass du als Unternehmer oder Selbstständiger oder Führungskraft entscheidest, mit wem du zusammenarbeiten möchtest, um selber diese räumliche und zeitliche Flexibilität zu leben. Zu sagen, ja, sorry, ich habe ja die falschen Kunden und Mitarbeiter, die da präsent sind und deswegen ist mir das leider nicht möglich, das gilt nicht mehr. Wenn räumliche und zeitliche Unabhängigkeit für dich Punkte sind, die sehr stark zu deiner Lebensfreude beitragen, dann hast du jetzt die Möglichkeit, das für dich zu ändern. Alles ist möglich. Zum Ende habe ich noch einen Hinweis auf weiterführende Inhalte außerhalb des Podcasts. Ich erhalte regelmäßig das Feedback des Menschen, sagen, Mensch Gerald, ich finde gut, was du zu den unterschiedlichen Themen im Podcast sagst, aber ich finde es manchmal einfach herausfordernd, das in meinen Arbeitsalltag zu integrieren, weil ich einfach so viele Herausforderungen habe. Hast du da nicht ein strukturiertes Programm? Zu diesem Zweck habe ich ein Webinar erstellt mit dem Titel Wie du es als Unternehmer oder Selbstständiger schaffst, sofort weniger zu arbeiten und dabei sogar noch erfolgreicher zu sein. Dieses Webinar dauert ungefähr eine Stunde und es ist ein sehr starkes Konzentrat aus viel Fachwissen und jahrelanger eigener Erfahrung. Das Webinar ist kostenfrei und unverbindlich. Du findest es auf der Seite von www.gewinner.team und dann slash Webinar oder einfach im Menü der Seite auswählen oder einfach beim Podcast in den Show Notes schauen, da ist der Link auch zu finden. Und für alle, die mich lieber live statt auf dem Bildschirm sehen möchten, gibt es auf der Seite von www.gewinner.team Termine oder unter dem Menüpunkt Termine alle Daten für Vorträge oder Workshops mit mir. Das war's, danke, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.